0: Sejam todos bem-vindos a mais uma pré-aula da Mádio EBD. Hoje nós vamos falar da lição de número 6, fé para crer na natureza humana e divina de Jesus. Provavelmente você já está lendo a Bíblia Sagrada e você já se deparou com o texto de João. Um texto muito conhecido no capítulo de número 1, versículo de número 1. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo era Estava com Deus desde o princípio. Essas afirmativas nos levam a pensar um pouco sobre a natureza divina e a natureza humana de Jesus. Por que não dizer o paradoxo das duas naturezas de Jesus? Para isso, nós começamos falando sobre algumas heresias que foram implantadas ainda no primeiro século da Era Cristã. E essas heresias, elas tentavam dividir essa natureza e tentando, muitas das vezes, afirmar que ele não era 100% Deus e nem 100% homem. E eu quero iniciar essa aula explicando um pouco sobre essas heresias que surgiram para que aí nós possamos entender a nossa Cristologia, a nossa teologia clássica pentecostal também. E eu quero convidar você a imergir comigo neste momento, nessa aula muito bem proveitosa. E para iniciar a nossa aula eu quero fazer uma indicação. Eu creio que você já viu algumas pessoas já lendo esse livro, e eu quero indicar. John Stott, A Cruz de Cristo, excelente livro, e um dos pontos, um dos fragmentos extraídos, eu até separei aqui para ler com você, é, Gandhi foi um, um exemplo de um, de um fundamentalista, ele que é, escreveu acerca de Jesus, e ele falou a seguinte coisa, presta atenção. Eu poderia aceitar a Jesus como mártir, uma incorporação do sacrifício e um mestre divino, mas não como o homem mais perfeito que jamais existiu. Sua morte na cruz foi um grande exemplo para o mundo, mas que ela contivesse algo parecido como uma virtude misteriosa ou miraculosa, meu coração não poderia aceitar. A pergunta que não quer calar, se Jesus não era Deus e era apenas um homem, como algumas pessoas acreditam que ele atingiu um nível muito alto de espiritualidade, ou talvez algumas pessoas como o próprio é, Nietzsche disse que o Cristo ou Deus estava morto e, e, e bem seria uma fraqueza. Então nós entendemos que se Jesus não existe, e aí eu, eu, eu pego aqui uma, uma frase é, do, de um grande, grande teólogo também, que escreveu o livro Mais que um Carpinteiro, Josh McDowell, ele vai fazer a, a seguinte pergunta, você seria capaz de morrer por uma mentira? Volto a repetir, você seria capaz de morrer por uma mentira? Bom, tem pessoas que estão perdendo a cabeça quando se fala de Jesus, as pessoas querem discutir este assunto. Isso não é de agora, isso começou desde o primeiro século da igreja. Eu quero destacar aqui algumas heresias para que aí a gente consiga adentrar nos pontos importantes da lição e de maneira prática, você vai conseguir trazer uma aula é, excelente para a sua classe, vai levar os seus jovens a querer ler mais sobre esse assunto e não vão ficar com qualquer dúvida, tá bom? Vamos lá. É, quando a gente fala de Jesus, nós estamos falando de Deus de um homem e também da sua divindade. Então, 100% Deus, 100% homem. Não podemos dividir essas naturezas. Porém, havia um pensamento, e eu quero citar aqui o primeiro pensamento, que nós vamos chamar de monofisismo. Quem criou esse pensamento foi um homem por nome de Eltke. Esse, esse essa pessoa ele acreditava na natureza de Deus uma natureza teantrópica. O que seria isso? A junção de duas palavras: teu Deus e trópica ou trop seria é, é, a, a antrópica, melhor dizendo, seria homem. Então o monoficismo acreditava em uma única natureza, uma única natureza. Ou seja, não acreditava que Jesus era totalmente humano e nem totalmente Deus. Vamos lá, acreditava que não era totalmente homem e não era totalmente Deus. Esse pensamento acreditava em uma natureza misturada, era misto totalmente confusa, não é verdade? Totalmente confusa, então não dava para acreditar que ele era 100% Deus e nem 100% homem. Elas se misturavam de uma maneira que você não conseguia identificar, diferente do que nós acreditamos. É como se colocasse a ideia de Jesus dentro do liquidificador e depois que batesse ela, mesmo depois de bater por horas e horas, você conseguia olhar e você viria as duas naturezas, é, as duas naturezas você conseguiria entender elas, tanto Deus Portanto, homem, o segundo pensamento das heresias que surgiram no primeiro século da era cristã foi o docetismo ou doquel, que significa aparecer ou aparentar. Daí, a palavra doquel, eles acreditavam esse movimento docetismo que Cristo possuía uma só natureza e só a natureza divina. E parecia que era um homem, mas era totalmente Deus e não tinha essa natureza humana. Um outro pensamento que parece ser que, que eles se igualam nas ideias, mas ainda assim eles se contradizem, que seria o ibionismo, que algumas pessoas acreditam que foi um homem chamado Ibion que criou esse pensamento, e o arianismo, que aí foi aquele bispo chamado Ário. Os arianos e os ibionistas eles ensinavam que Cristo apresentava só uma natureza, que era apenas a natureza humana. No século V, nós temos o nestorianismo que foi um homem chamado Nestório. Ele cria que Deus tinha as duas naturezas, mas ele tinha duas personalidades. Era como se ele usasse a capa do Superman. Agora eu sou Deus. Não, agora eu sou homem. Então, ele, ele, ele não andava o tempo todo sendo Deus e nem o tempo todo sendo homem. Ele conseguia dividir essas duas naturezas. Parece que um momento ele é Deus, um momento ele é homem. Então, negava essa união das duas naturezas. É, é como você olha para a trindade. São três seres distintos, mas com uma única essência. Você olha para Jesus, você vê Jesus e você vê Deus. Como o próprio Jesus diz, aquele que vê o Pai... Vê a mim, que vê a mim vê o Pai, entendeu? Se você não compreendeu, eu te convido você a fazer essa pesquisa, procura essas, essas heresias que aconteceram no primeiro século, para que aí você consiga entender. Eu separei aqui, inclusive vai aparecer aí na tela, um concílio que, apare, que aconteceu no ano 451 d.C., que é o Credo de Calcedônia, e eu quero ler ele, eu vou ler com bastante calma, você presta bem atenção, e aí nós vamos começar rapidamente aqui a falar sobre os pontos é, da lição, e aí você vai compreender melhor o que nós estamos querendo falar nessa manhã. Presta bem... Nessa manhã é boa. Espera, voltando. Um, dois, três. Nós vamos ler aqui, então, o um Credo de Calcedônia, que aconteceu no ano de 451 d.C., esse concílio de reuniu vários teólogos daquela época para explicar sobre esse paradoxo para algumas pessoas, e eles escreveram uh, da seguinte maneira, vai aparecer aqui na tela, você vai acompanhando comigo aqui com bastante calma, para você aí compreender os demais pontos aqui da lição. Vamos lá! Fiems aos santos pais, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em suas duas naturezas, inconfundíveis e imutáveis, inseparáveis e indivisíveis. A distinção da natureza de modo algum é anulada pela união, mas pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividido, ou separado em duas pessoas. Ok? Bom, vamos falar agora do nosso... Primeiro ponto, a singularidade de Jesus. Quando nós olhamos para a figura do mestre, o judeu do primeiro século, nós entendemos que Cristo teve as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Ele era plenamente homem e ele era plenamente Deus. Se você olha para João capítulo de número 1, versículo de número 1, ele fala que o logos, a palavra, no princípio, era o verbo, e o verbo era Deus. Você percebe que ele sempre vai utilizar a, a, a expressão, e segundo o, o, o teólogo Stanley é, Horton, ele vai dizer que o evangelho, os evangelhos sinóticos, esses evangelhos comparativos, eles vão citar essa expressão por 69 vezes, Jesus usando a expressão de si mesmo, dizendo que ele era o filho do homem. Se deparamos com essa declaração das Escrituras a respeito de Jesus, é a palavra para Deus no hebraico é Elohim, usado lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus, os céus e a terra. Essa palavra que é proferida, por Moisés, quando ele escreve o livro de Gênesis, Bereshit, e quando ele diz que Enorim criou bará, criou do nada, não tinha uma matéria-prima, não tinha algo para dar início, do nada ele fez tudo. Antes de ocorrer o haja, ele já existia, por isso que nós dizemos que ele é eterno. Então você começa agora atualmente a pensar um pouco sobre isso. Bom, se... Deus, do hebraico é Elohim, essa expressão Elohim ela tem o um sentido de deuses, mas não no sentido politeísta, mas no sentido de que para tudo aquilo que o povo precisava, ele era. Por isso que quando Moisés chega diante da presença de Deus e Moisés está naquela é, indagação, ele diz, tá, mas o no nome de, que, de quem eu vou? Eu chego lá no Egito, tem vários deuses. É um panteão de deuses. O no nome de quem eu vou? Aí Deus diz para Moisés, diz que o Eu Sou te enviou. Ou seja, Elohim é para tudo aquilo que você precisar. Você precisa de amor, eu sou o próprio amor. Você precisa de paz, eu sou a própria paz. A mesma expressão usada Elohim é usada também no grego, para teos. É o mesmo significado. Você vai entender da mesma maneira. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós entendemos que essa declaração nas Escrituras, você vai conhecer aquele texto muito lindo que se encontra em Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principal está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro. Deus forte, príncipe da paz e assim vai sucessivamente. Outra expressão usada nas Escrituras para Jesus, eu quero convidar você a, a andar comigo aqui por uma passagem bíblica muito conhecida. Os evangelhos vão dizer que havia uma mulher, sirofenícia, cananeia, que vem gritando atrás de Jesus. E ela vai citar a seguinte expressão, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa mulher está gritando essa palavra em praça pública. Os discípulos estão ali ao redor, as pessoas veem essa mulher gritando, e alguns até dizem, mestre, despede essa mulher porque ela vem gritando atrás de nós, e ela vem e grita cada vez mais alto, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A expressão que ela vai usar para a palavra Senhor é um termo grego que, que significa Kyrios, Palavra dada apenas ao imperador, palavra dada apenas para alguém que tinha grande poder sobre as pessoas. E sabemos que naquela época o poder estava sobre as mãos de César. Esta mulher está reconhecendo a divindade de Jesus. Ela vem gritando, ela está dizendo, quem pode resolver o meu problema não é o governo, não é César. Quem pode resolver o meu problema é Quírios, é o meu Senhor. Eu não sou nada, Ele é tudo, eu não mando, Ele manda, eu não faço, Ele faz. E ela reconhece de que Ele era o Senhor dela. E essa expressão que ela usa, Senhor, também pode se entender de Senhor como Yahvé, o Criador, o sustentador dos céus e da terra, o Deus onipotente que tem todo o poder em suas mãos. Esse era Jesus, o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós, a expressão que João usa ali, quando ele diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra habitou aqui é tabernaculou, ele fez tenda entre nós, e a tenda não é algo que você vai, por exemplo, nós construímos uma casa, você, constrói, você não quer tirar a casa do lugar, a tenda é algo provisório, o verbo fez tenda provisoriamente. era por questões de tempo que o verbo ia galgar na face da terra. E aí você conhece toda a história. Bom, é interessante também você, professor, que me escuta, tentar colocar essa ideia para, para os seus alunos. Não divida a divindade de Jesus. Mostra para eles que o tempo todo ele é Jesus, e o tempo todo ele é Deus, né? e o tempo todo ele é homem. Vamos para o segundo ponto, evidências de que Jesus possuía atributos divinos, presta muita atenção, o Deus que é homem e que é Deus, é divindade, ele vai ter alguns atributos, Deus colocou a boca no barro quando ele fez o homem e ele soprou, huash, sopro de vida. Ele compartilhou com o homem alguns dos seus atributos, que nós temos alguns atributos, porém tem alguns atributos que nós não temos, né? Eu creio que não tem ninguém, onisciente, unipresente, não existe isso, né? Então, as evidências de que Jesus era Deus, você vai ver alguns aspectos importantes. Olha o subtópico 1. Ele era unipotente, do poder. Ele era eterno, existe. Antes mesmo da criação, não sei se a gente pode usar essa expressão existe, porque antes que houvesse, age, ele já existia. Ele sempre existiu, não tem um ponto de partida para que Jesus venha existir ou para que Deus venha existir. Ele sempre existiu e ele é unisciente. Jesus demonstrou a sua onipotência quando você olha aquele, aquela passagem que a Bíblia diz que os discípulos eles estão. É, passando por uma, uma grande tormenta, o vento era contrário, Jesus tinha realizado um grande milagre, manda os discípulos entrar no barco, Jesus sobe ao monte para orar, quando Jesus está orando, a tempestade começa a acontecer, os discípulos estão lá apavorados, e de repente, a palavra do Senhor nos afirma, e vendo Jesus, que o vento era contrário, foi ter com eles, andando por sobre as águas. Isso é maravilhoso. Porque ele não estava perto, ele estava a quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância. E a gente começa aqui a refletir sobre isso, porque como que ele conseguiu ver que os discípulos estavam passando pelaquela situação? Como que ele conseguiu ver que os discípulos estavam apavorados? E, e ele foi caminhando sobre as águas, isso desafia a, a física, isso desafia a ótica humana. É porque ele sim, era 100% Deus e 100% homem. Quando ele entra no barco... Ele disse, aquieta-te vento, acalma-te mar. E naquele momento, dentro do barco, ouve-se bonança. Os discípulos, ao ver aquela cena, você percebe que eles é, questionavam e diziam, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? A criatura ouviu a voz do Criador e, por isso, ouve-se bonança. Você vai ver que ele também vai falar lá em João, no capítulo 8, versículo 58. Em verdade, em verdade, vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Aí pensa as pessoas ouvindo isso, né? Ué, mas ele é novo, aqui tem rabinos muito mais velhos do que ele, e ele está dizendo que antes de Abraão ele já era. E é interessante você pegar aquele texto de Apocalipse, no capítulo de número 22, no versículo de número 13, Jesus falando para João, eu sou o alfa. A primeira letra do alfabeto grego, eu sou o ômega, a última letra do alfabeto grego. Nós podemos ver aqui a onisciência de Jesus. Ele revela que conhecia o pensamento das pessoas. Lá em Marcos, no capítulo de número 2, versículo de número 8, João capítulo 6, versículo 64, você percebe que ele dizia, os teus pecados estão perdoados a tua fé te salvou, mas essa expressão, os teus pecados estão perdoados, isso causava uma confusão nas pessoas que escutavam, porque apenas Deus podia ou poderia perdoar pecados. A soberania de Jesus, na sua soberania, você vê que Jesus, ele perdoava os pecados, e você vê que no Antigo Testamento, os profetas diziam, assim diz o Senhor, perceba, os profetas diziam, assim diz o Senhor, Jesus era muito maior do que um profeta. Lembra dos discípulos de Baús, que diziam, ele era um grande profeta. Sim, de fato ele era um grande profeta, mas ao mesmo tempo, ele era a própria profecia. É, meus irmãos, presta muita atenção. Jesus agora, ele está mostrando para essas pessoas que ele não era apenas um profeta. Quando ele, ele falava as seguintes expressões, porém, eu vos digo, ele chamava a responsabilidade para ele. Ele mostrava que ele tinha autoridade e que ele era plenamente Deus e plenamente homem. Outra situação que nós devemos levar em conta é de que Jesus, ele entendia que ele era digno de adoração. Se você for pegar textos como Apocalipse, capítulo de número 19, você vai ver que é, o próprio texto vai dizer que não poderia adorar anjos, não poderia adorar outra divindade. Então, as escrituras afirmavam... Que somente Jesus era digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Amém, meus queridos? Vamos continuando aqui. Vamos falar agora para concluir. Vamos já para o ponto de número 3. Jesus esvaziou-se de si mesmo. Subtópico do ponto 3. Jesus se esvaziou da sua glória? Fica aqui uma pergunta. Porque nós pegamos esse texto de Paulo, quando o texto nos diz que ele não tornou por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, palavra equinose, ele se esvaziou, ele aniquimou-se. Essa palavra deriva desse termo grego que é vazio, ele se esvaziou para se tornar homem quando o anjo aparece a José, é interessante até nós lemos esse texto, quando o anjo ele aparece a José, você observa de que o anjo diz que através do Espírito Santo foi gerado Jesus no ventre de Maria e que ele era Deus, que ele era o responsável de trazer a salvação e a redenção ao povo. Vamos destacar aqui, vamos entender um pouquinho sobre essa questão da, da renúncia né, de, de Jesus ao trono e, e, e essa vinda à Terra. Eu faço uma pergunta a você, Deus veio por, é, Jesus veio por causa de Adão ou Adão veio por causa de Jesus? Reflete um pouco comigo, Jesus veio por causa de Adão? Não, Adão comeu fruto proibido, desobedeceu, a Eva pegou fruto, comeu, deu ao marido, aí Jesus teve que vir porque a humanidade estava perdida. Se você pensa assim, você está minimizando o poderio de Deus, porque você está dizendo que Deus foi pego de surpresa. Então Jesus seria uma tentativa de tentar corrigir um erro de Deus. Opa, então nós já temos a resposta aqui do que eu lhe perguntei. Adão veio por causa de Cristo, para mostrar para o homem que sozinho o homem não consegue chegar à redenção. Então, no ponto, no subtópico 2 diz, o que realmente Filipenses quis dizer? O que que Filipenses estava falando sobre o esvaziou-se? É, será que ele esvaziou-se de alguns poderes? Será que ele esvaziou-se de alguns atributos? O que que seria esse esvaziamento? A palavra-chave ali diz que ele tornou-se servo, ou seja, ele não renunciou a qualquer atributo. Ele veio com todo o poder, com toda a autoridade, o trono de Deus em movimento. O trono, o trono de Deus vem, a extensão do reino de Deus aqui na Terra, vem sendo puxado por Jesus. Jesus não deixa nenhum dos atributos no céu, não, ele vem com todo o poder em suas mãos. Ele vem com toda a majestade em suas mãos, porém, a gente, a gente entende que ele renuncia a questão da sua posição no céu, mas não perde a, a sua posição de servo, então ele vem e se reduz a servo, ele vem ao, 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 a, no esvaziamento total a ponto de dizer, eu estou caminhando aqui na terra com os homens, os meus pés estão perdidos, Tocando nas ruas sinuosas de Jerusalém, os meus pés estão empoeirados. A profissão que Jesus está inserido não era uma profissão muito fácil não, era braçal. Você vê aqui um homem trabalhando, mas você vê um homem trabalhando, mas não deixou, deixou de ser Deus. Lembra do primeiro milagre? Quando ele transformou a água em vinho? Só Deus para fazer isso. E na multiplicação dos pães e peixes? É lindo todos os milagres que Jesus fez dar vista aos cegos, dizer ao paralítico, levanta e anda. Você vê aquele homem que é trazido pelos amigos, Jesus coloca a fé dos amigos, enfatiza a fé que esses homens tinham. E também Jesus mostra que aquele homem precisava de duas curas na sua vida. Primeira, a cura espiritual, os seus pecados estão perdoados. A gente não sabe o que levou esse homem a essa paralisia. E ele diz, olha, os seus pecados estão perdoados. E depois ele mostra o que a fé é capaz de fazer. Olha, ele vai mostrar para essas pessoas agora quando ele diz, olha, levanta e anda, pega a tua cama e vai. Você percebe que somente Deus era capaz de fazer isso. Então, o esvaziamento, ele inclui a posição, não os atributos essenciais ou a natureza. vou repetir e que isso fique bem na tua mente. O esvaziamento, a acnese, o esvaziamento inclui a posição, não os atributos essenciais ou a natureza, é a posição no céu. Ele não tornou por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou e na sua onipresença ele está sentado no trono e a sua atemporariedade, pesquisa essa expressão, Supra a temporariedade. Pesquisa essa expressão, eu não vou te dar de mão beijada. Vamos vou fazer igual a Jesus, né? Jesus, ele não dá os peixes na mão, nas mãos de Pedro, né? os 153 peixes grandes. Ele não dá na mão, porque seria fácil. Mas ele mostrou a direção, lance a rede para o outro lado. Então eu não vou dizer para você o que quer dizer. Eu vou dizer, deixar você pesquisar o que, que é a temporariedade de Deus ou supra a temporariedade. Terminamos então afirmando o subtópico 3. Sobre o alicerce da fé cristã, Jesus Cristo, o verdadeiro homem, Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, não podemos deixar que nada e nem ninguém venha perturbar a nossa crença na singularidade de Jesus. As heresias surgiram quando tentaram comprovar a singularidade de Jesus, abrindo precedentes para uma pluralidade religiosa, para um liberalismo teológico, surgindo outras religiões, outros pensamentos, tirando o Cristo do Calvário, tirando o Cristo da cruz. Por isso que a lição ela é muito enfática quando ela diz, crer na natureza humana e divina de Cristo é basilar para todo o desenrolar da fé cristã, para que o pluralismo religioso obtenha êxito, a singularidade de Jesus terá que ser questionado. Bom, concluímos nessa pré-aula, que somente por meio da ação de Deus e da singularidade de Jesus, é que a humanidade caída pode ser resgatada. Jesus se fez carne para nos salvar. Ele subiu à cruz para que nós não descesse ao inferno. E ao ressuscitar, Ele desceu ao inferno e tomou a chave da vida e da morte. Que Deus abençoe a sua vida. Uma ótima aula para você. E não deixe a procrastinação pegar você aí não, tá? Já começa aí estudando a semana inteira, vai para a lição, vai para a Bíblia, vai ler, vai orar. Eu tenho por certo que você terá uma grande experiência dentro da sua sala. Não se esqueça que você é pentecostal. Deixa que o Espírito Santo conduza o teu coração e que a revelação da palavra salte diante dos seus olhos. Que Deus te abençoe.